0: 这里是文明起源。呃，本来我一直说呢，古玩行业呢是一个博大精深的，永远都学不光的一个行业。这个，但是呢，我觉得在呃解讲这个文明起源的时候，我发现文明起源其实。不是博大精深的，它是根本就是一个深不见底的这么一个一个话题，真的是永远都探索不到它的边际。就像人们现在对宇宙的看法一样，古玩它还只是仅仅是人们对历史上所产生的一些实体的那样的一些呃做的一些认识，当然也很复杂，可是。文明起源，这个都涉及到了最早的看不到开始的这么一个呃时空，然后又涉及到了一个我们不知道的未来的一个漫漫无际的、根本就没有底的这样的一个时空，所以我觉得呃这样的一个话题真的是。每一个人都可以在有空的时候呢，都可以去做一些胡思乱想，或者是去了解一些现在的最新的一些呃确确实实的一些发现，或者说是一些科技的成成果。所以呃，这是一个很多人不会去想的这样的一个话题。但是呢，如果他去想，他应该会有兴趣。所以我在想、啊。如果说你很喜欢《文明起源》这样的一个话题的话，如果正好有哪一期的节目你也觉得很好的话，我建议呢，你可以分享到自己的朋友圈或者是博客，因为让更多的人听到之后，假如说他能够把他的一些个人的想法能够反馈过来，然后呢，我们再把这些想法呢，再让喜欢的人听到。这个才是最有意义的。如果仅仅是一个小众的一个小圈子里面去，当然我自己一个人自己想，我自己娱乐，我都觉得已经很开心了。但是那仅仅是一个人的思想，很多爱好者他的这个思想汇集到一起的话，我就觉得那就是一个，其实对文明起源来讲，就是一个非常大的一个力量。因为里面什么样的人、什么样的思想都有，那其实是非常好的。我今天看到了一个关于类人脑类，它是这样的，就是说根据人脑的这样的一个结构呢，呃，开发出来了，现在已经开发出来了很多各种各样的一些芯片。那么本来呢，最高端的这个呃。类人脑的这个芯片呢，其实是美国的 IBM 公司呢，应该是目前来说应该是最尖端的。那这样的一个科技呢，对中国来说呢，它是呃是好像是有限制的，不能进入到中国来的。所以我今天看到一个新闻说，中国的一些呃比较年轻的一些研研发团队呢，他们。做出来了，他们用比较少的投入，他们也做出来了一个他们称之为达尔文的类脑芯片。那这个类脑芯片呢，呃，他们现在目前研制出来的，当然跟 IBM 是没有办法比，但是呢，它也达到了一个把500万个晶体管藏在一立方一个厘米见方的这个呃小的这个空空间里面。然后它能够模拟生物体的 2,048 个神经元，然后呢，能最多的达到400万个神经的突出连接。那这个呢，其实大家可能一下子就是感觉不到，就是它到底是跟正常的电脑有什么区别？它呢，它不像电脑一样，你要去呃打键盘对它进行一个操作。他呢，就像就像这个研发团队的一个人说的，他他就像一个生物，他是中国第一个支持呃脉冲神经网络的芯片。就一旦信号在他的这个这个他的整个一个小的空间里面流淌的时候呢，这个东西就可以像生物的大脑一样进行思维，并且做出反应。他们去跟他交流的时候呢，是用一个像呃。很多爪子的那样一个机械的这个这个连接的这么一个东西，就有点类似于我想《黑客帝国》里面的那个连接体。他把呃这样的一个连接的东西呢，放在他们研发团队的，比如说某个人的脑袋上面，然后这个人呢在心脑袋里面就去开始想，比如说屏幕上，比如说在踢足球，他就在想我用右脚把这个球踢到哪里去。那他脑子里面想到的这个。呃，画面呢？他的想法，他下一步要该怎么做的这个想法，可以居然可以就是通过一种方式传递到这个他们做出来的这个一立方一一厘米大的这么一个小的达尔文里面去。这这是一个非常嗯，我觉得是一个非常神奇的，他已经突破了一个传统电脑的一个模式。所以他呢是。由错综复杂的神经突出连成网络，然后它里面会有像人脑的那种神经脉冲一样在里面呢游走，传递着类似于人的那种痛和痒、高兴和悲伤这样的信号，并且它会把运算结果呢传回到大脑的司令部。这个我觉得真的还是蛮神奇的，所以我今天一看，我觉得，哎，以前光是说 IBM 的这个。超级机器人、超级大脑，但是中国现在倒是也很厉害，也做出了这么一个，虽然说，呃，还不算最先进，但是最起码在中国目前来讲，它也是一个非常大的突破。而作为生物来说呢，呃，我们的大脑是没有单独的存储空间的，那神经网络里面有数量巨大的很多的呃神经突出呢。它的连接构成了一个生物体的记忆。那现在他们所做的类脑芯片呢？它里面也有生物体一样的神经元的网络。虽然现在它还没有达到人脑那样的一个就是数量级别，但是已经可以说达到了一个雏形。像人的大脑呢，里面因为有数百亿个神经元，那呃两两之间的这个突触连接呢，那已经是达到了一个。呃，每一个神经元呢，它又有成千上万个突出，那也就是说，你可以脑补一下，在我们的大脑里面有将近数百亿个神经元，每一个神经元呢，又每一个神经元又有成千上万的突出，所以那样我们大脑里面的一个神经网络，虽然我们每个人其实呃就那么大的一个脑容量，但是居然达到了一个你没有办法用数字去呃。去这个就去衡量的这么一个呃神经突出，是非常呃厉害的，所以现在呢，呃，他们所做出来的这个类脑芯片呢，其实呢是可以说是一个雏形。照现在这样的一个呃发展的速度的话，未来的如果说稍微成熟一点的类脑芯片的话，还有可能会长出像眼睛一样的这样的一个、呃、东西。可以像人一样的去辨别图像，当然这个是目前来说还是难以想象的。那而且呢，它跟呃普通计算机有什么？普通计算机它基于一个海量的一个数据分析，它就是通过大量的数据来进行一个呃分析。但是这个分析呢，并不是说那像人一样的那种主动分析、智能分析，它就是一个机械性的一个计算机的分析。所以它的运算能力很强，但是呢，它没有。一一星半点的人工智能，但是类脑芯片呢？它不是这样机械的通过设备去进行分析，它可以从复杂的脑电波里面找到具体的指令，这个很神奇，我都很觉得很奇怪。就是说，我们的在思考的时候呢，脑电波它可以感触得到，那而且。你在讲话的时候，声调有的时候会像我可能会去随着情绪变化，声音有的时候都会不一样。但是这个类脑芯片呢，它可以分辨出来这个是你的声音，所以它靠的就是像人脑里面的神经元那样的系统呢，呃，来传递一些信息，这非常可怕。那而且还有一个，它传统的芯片如果要识别图像，你必须是。把一个完整的图片解析成很多的数值之后呢，进行运算分析才能看得到。但是这个类脑芯片呢，它可以像生物大脑一样的，能够立刻识别出，比如说一个十字路口，它立刻可以识别出人、自行车、公交车、卡车，准确率目前，呃 ，IBM 的这个类脑芯片可以达到 80% 而相比之下呢，一台我们正常用的笔记本。电脑的这个编程，它完成同样的任务，需要比它要慢一百倍，但是所使用的能耗是它的一万倍，这非常可怕。呃，而且呃，再发展下去，中国的这个达尔文呢，虽然说是雏形，但是再发展下去呢，可能可以达到昆虫或者是一些低级的一些哺乳动物的大脑能力，看上去很落后。但是我们仔细想想的看的话，这样的一个发展速度，其实真的是非常快了。从电脑，呃，发明出来到现在才多长时间的功夫，它已经可以基本上就我们目前中国还不如嗯美国那样的一个呃在类类类脑芯片这方面没有他们发达，但是我们再发展个可能都不要几年，就可以达到昆虫和哺乳动物的大脑能力。也就是说，几十年我们完成了。假如说真的是动物有这么一个进化的过程，我当然我个人是持这个相反意见的。也就是说，是他们所谓的进化论花了几十亿年，甚至于几呃这个更多的时间进化出来的那一点点的低级的动物的大脑能呃能力，我们现在只需要几十年，我们已经就可以做到了。这意味着什么？意味着我们很快能够。制造出可能比我们人这样的一个高智商的动、物，高智能的动物，可能更加聪明十倍的这样的一个呃类人，我叫他类人，因为它不能是我们制造出一个人出来，我们制造的肯定是一个呃用这样的一个类脑芯片做出来的一个人，那它所有的功能、机体的功能。感觉各方面可能跟人是一样的，但是唯一不同的是，他靠的是不是血和肉，它靠的是电能或者是其他的能量。这样的能量，它的能耗目前来看是非常小，也就是这样的能量可以驱动它，呃，一个制造出来的这么一个和人一样的人体。我觉得就不需要每天吃饭了，他每天只要充一次电，可能他可以一年都可以活动。而他的这个聪明的这个大脑比人要聪明十倍，而且他还能自己学习，这就可怕了。这以后不是机器统治人，这个以后是呃我说的这个类人，我们人制造出来的类人，他可能会能统治这个世界。然后这个类人如果说，这样的一个设备，人可以制造出来，它比人聪明十倍，甚至于聪明更多。它可以制造出可能比它更先进的这个类人体出来。这样一来，我在想，以后我们人还有存在的必要吗？可能在他们的眼里面，在一个成型的、成熟的这样的一个类人体面前，我们人会不会已经成为了？像我们眼中的这个猫啊、狗啊这样宠物的这样的一个呃这样的一个级别了，那还挺可怕的。那这样一个问题，你再往深里面想，你是不是会觉得，当初我们人类被制造出来的时候，是不是制造我们出来的人那个那个那个、那个高智慧的？那个文明，他们也没想到，我们自己虽然发展时间慢，他没想到我们自己居然发展到最后，我们制造出来的这个类人体，可能跟这个高智慧的这个文明可能也不相上下，都有可能啊，这很可怕。那我之前的节目里面也提到过，就是深度学习，现在。嗯，很多的超级的大集团公司呢，比如说谷歌啊，还有这种美国的一些大公司都在研究这个呃智这个呃人工智能的深度学习、仿生物神经系统。那比如说呃这个 IBM 的超级计算机沃森，还有微软的小兵，他们背后呢都有人工搭建的神经网络。而且他们不是像普通计算机我说的那种，对海量数据的分析得到的一个答案，他们是，他们是很聪明的，是呃自己给出了一些这个最佳的答案。而且在呃两0 11年的时候呢，沃森在美国的一个智力问答节目当中，他战胜了两个实力超强的人类选手，夺得,得了总冠军。而且据说后来他穿上了白大褂，在安德森癌症中心呢，他当上了助理医生。他结合最新的研究呢，为病人量身定制最佳的诊疗方案。这个真可怕。但但但但是目前呢，这些网络它还是需要呃大量的传统计算机来支撑，因为呃类脑芯片呢，现在是已经。呃，发展的很好，但是还没有就是发展出像我刚才所说的，可以用类脑芯片来组成一个就是跟我们人体功能智慧呃一模一样的这样一个类人体。但是我相信很快会出现而且类脑芯片的功耗它比呃我们所用的电脑系统的功耗低很多很多很多倍。所以现在呢，这些刚才所说的深度学习的系统呢。呃，都是需要庞大的这个传统计算机来支撑的。比如说，谷歌公司它的一个深度学习系统，它用了一千台带16核处理器的计算机组合在一起，来呃，现在在研究这样的深度学习系统。而沃森呢 ，IBM 的沃森呢，它的机器占据了一整间屋子，这个是非常可怕的。现在呢，虽然说体积很大，但是 I B M 呢，它的类脑芯片呢，已经发展到了一个很高端的一个程度。那 I B M 的这个类脑芯片呢，我在想，呃，下一期我想，因为它的内容还是蛮多的，因为涉及到一些关于人脑的神经元啊，包括一些各种各样的一些内容。我在想，这一期的话，我正好只是简单的把这个类脑芯片呢。做了个介绍，其实我主要呢都不是为了介绍，我是因为看到这个新闻之后呢，我有自己的一些、呃、这个胡思乱想，我把我的这个看到这个新闻产生的一些想法呢，我把它呃表达出来之后呢，如果说能听到最后的话，你可能也会有自己的一些各种各样的一些遐想，我觉得呃基于这些真实的新闻延伸出来的我们每个人的不同的这种。想象可能真的就是我们未来世界的那个形状都有可能。就像我刚才说的类人体，是我在呃刚才在录的时候，我随时我突然想到的。但是类人体这个概念，我倒觉得还蛮有意思的。我以后我可能会多多想一点类人体这方面的一些内容。我希望大家如果说自己也有想法的话呢。你觉得自己的思想也是天马行空，当然你不要乱想，天马行空归天马行空，但是一定要基于一个一个目前的一个科技基础，就是现在这样的一个目前的一个人人所能达到的一个呃这个科技水准，再往外延伸出去去做一些想法设想。你如果说太远了，我们一下子也领悟不到那个想呢、就是呃，就是呃就就。也可以，但是呢，不要太过分。大家可以添加我的微信 ：b r o n s o n 八，不让什么八呢？可以把你的想法告诉我，告诉我之后呢，呃，我会把它整理出来的。那、呃、今天就先到这里吧，下期再讲吧。